1: News. 7 horas. Um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das principais notícias desta manhã e participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Com a transmissão ao vivo pela Rádio T, para todo o estado e também em vídeo no YouTube e Facebook, o T-News desta terça-feira. 31 de agosto de 2021. Começa já! Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
1: Tudo bem. Tá tudo tão virado que até o mês de agosto passou rápido dessa aí, vez.
0: Aí é setembro? Não
1: é verdade? É muito rápido. Tudo. Geralmente o mês de agosto parece que nunca acaba. É, Acabou. Vai,
0: vai se amarrando. Acabou, hein? Estamos chegando... Setembro já é o fim do inverno, né? Dia 20 Esse mês vai
1: começar a primavera, lá Maravilha, mais pro final, né? 23 gente. ou 22, de, 22 de, de setembro, mas é o mês que começa a primavera. Mas foi
0: inverno de verdade, né? Esse inverno foi de verdade, pelo menos pra quem tá em Curitiba, no Paraná, né? Nós vimos aqui as baixas temperaturas. Pena que foi meio seco, né? Vamos que vamos?
1: Vamos Come que vamos! Começamos com... Alma T!
0: Entre os processos inevitáveis de crescer, amadurecer envelhecer, a vida acontece, mas às vezes os dias passam tão depressa que a gente acaba nem percebendo o que viveu. As pessoas, as pessoas seguem sedentas pelas conquistas, conquistas materiais, profissionais e pelo dinheiro. E nessa busca desenfreada, condicionam a felicidade tudo que é externo e é nesse processo que, infelizmente, muitos deixam de viver e passam somente a existir. Por isso, por isso hoje mais do que nunca tenho sede apenas de viver, tenho sede de amor, tenho sede de tudo que alimenta minha alma. Eu não contabilizo mais os dias, os meses, os anos, as conquistas materiais ou o dinheiro. Eu, eu contabilizo apenas a vida e meu compromisso com a felicidade. Desde que decidi servir a alma mais do que ao ego, faço questão apenas de ser e viver, com gratidão os dias acrescentados à minha jornada. Apenas desejando, desejando que a sabedoria, o amor, a paz... Sejam sempre minhas maiores conquistas Vande Luz
1: são 7 horas e 3 minutos. Hoje retomamos com a transmissão também em vídeo, no Facebook, no YouTube. Várias participações vão chegando. E eu vou destacar antes do primeiro assunto só as fotos que vieram lindas dos IPs amarelos em Cascavel. Reparou aqui em Curitiba como é que já está, Marcelo? É, Coisa mais linda, linda né? Mesmo. A cidade inteira tá colorida, muito bonita. É Mandem a... fotos.
0: É a chegada do. É a chegada, né? É a, é a chegada da primavera o fim do inverno. A gente Essa.
1: passa das flores roxas, né, de inverno, flores que é o IP amarelo. roxo, a própria cerejeira, e agora o IP amarelo. Muda a cor da cidade, tá muito bonito aqui também, e em Cascavel a mesma coisa. Depois as fotos que o Cleiton mandou pra gente também vão lá pro nosso Instagram.
0: Eu queria falar de uma situação que eu acho que foi das que eu leio todo dia de manhã no Estadão, é melhor em relação ao Brasil. O Paraná não está tão bem como o Covid, mas eu acho que é números até, porque você pode até celebrar, e, comparado com os outros anos, os, com outros meses, desse ano, do ano passado você vê a situação da Covid no Brasil números do Ministério da Saúde dão o seguinte, novos registros de mortes em 24 horas até as 20 horas de ontem 313 pessoas e a média móvel de óbitos nos últimos 7 dias 671 dificilmente a gente está perto dos 600 sempre perto dos 2000 do 1000, do 900 e agora a gente está aí bem na casa dos, dos 671 mil. E uma outra coisa bem significante...
1: É o um novo patamar, né? Que a é. gente deve acompanhar para ver se continua, mas sim, é um novo patamar. Se ficar em torno disso, pra é um sinal dele. de que estamos em queda. E é, né?
0: uma coisa que a gente sempre falava era o número de pessoas testaram positivo e o número de pessoas recuperadas, né? Primeira semana de t pandemia correndo solto, um cientista falou o seguinte, que olha, o número de recuperados e o número de positivados, quando for o mesmo... Levanta a mão para o céu, agradece a Deus que a coisa está indo. Então, o número de recuperados, 19 milhões, 692 mil. Então, 19 milhões, 692 mil pessoas recuperadas. Números de testados, 20 milhões 700 mil.
1: Bem perto já.
0: É, a diferença é 1 um milhão.
1: Aí. Em Curitiba é que a gente está com uma situação mais complicada, né? Por causa do número de casos ativos na cidade, que subiu bastante. A gente estava com uma média de 6 mil casos por dia. No dia 5 de agosto eram 5.798 casos. E a gente está com 8.284. Então, subiu o número de casos ativos. E a taxa de ocupação dos leitos também foi para 75%. Essa situação da capital, tá? O Paraná está com 1.384 casos ontem registrados. 48 mortes em 24 horas, acumulando 1.450.175 casos confirmados e 37.200 mortos no Paraná. A gente está com 88% da vacinação adulta, com uma dose pelo menos da vacina, 34% da população adulta do Estado completamente imunizada contra a Covid, com duas doses ou a dose única da, Jans da Janssen. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde.
0: É, eu, já, eu, eu já vacinei a segunda. ontem.
1: Aconteceu é... uma coisa muito curiosa. E a gente vai compartilhar lá no Instagram. Porque ah, é inac... não é possível é uma É inacreditável, nessa. né? Aparece na RPC a matéria sobre a vacinação. Sobre a antecipação da segunda dose. Aí você olha lá na fila. Tem um sujeito com um gorrinho amarelo. Quem Se que é?
0: escondendo.
1: Três pessoas na frente, tem uma outra pessoa com uma bolsa amarela, que era a Marlete Silva. Os dois estavam na mesma fila, com algumas pessoas de distância e não, não tinham se encontrado vi, não, ainda, Nós não nos né?
0: vimos ainda. Eu vi que tinha alguém filmando, falei, nem vou olhar para deve ser Globo, nem vou olhar pra vocês. Não, ninguém. Mas naquela hora eu não tinha visto. Aí um amigo meu me liga, tá na fila, né, escondido aí de gorro, tomando vacina, o malandrão. Falei, eu, como é que você sabe? Tô, aqui, tô vendo você aqui na Globo, ao vivo. E daí, daqui a pouco, encontrei a Marlete. Então, na mesma manhã, na mesma hora, no mesmo posto, os dois ali sendo filmados. E foram
1: flagrados juntos antes Globo. de saberem que estavam indo para no mesmo horário. Muito, é, muito, muito curioso, muito, né? Muito
0: doido isso. Isso que
1: é afinidade. É. Vamos começar com o noticiário. Uma outra coisa para voltar ah.
0: também, que a gente fala, fala e também há uma sensação que, que nós não fomos pegos pela Delta. Olha que interessante. O Brasil, conseguiu a, a, o Brasil conseguiu olhar o erro dos outros, né? o erro de Israel, o erro dos americanos, o erro de alguns europeus, a Inglaterra, né? que liberaram geral, tiraram a máscara, não teve afastamento, abriram o lockdown 100%, abriram os pubs e deu o que deu. Então, hoje tem uma matéria que fala que a Europa volta a impor restrições a turistas dos Estados Unidos, então as coisas mudaram. Eu... Estou, estaria ou estarei indo para a Inglaterra, já mudou também. Eu achava que embarcava dia 31 de outubro. Parece que tem que fazer uma quarentena antes em outro país para chegar em Londres. Então já é a viagem, já está meio postergada, pode ser. Ixi. Não tenho certeza, É, as coisas mudam. E no Brasil, a, a gente conseguiu se segurar da delta. Essa é a sensação, que não vai ter a quarta onda. Né? Ah, uma matéria também muito interessante, vou aproveitar que eu estava lendo hoje que é a matéria sobre a Pfizer, nossa, uma mulher muito preparada assim, nossa, ela é presidente da Pfizer no Brasil, então a Europharma junto com a Pfizer, como nós falamos, é, vai entregar 100 milhões de doses ano que vem, a Pfizer vai entregar 100 milhões esse ano, mas é uma parceria, né? e vai ter uma fábrica na América do Sul... A
1: gente comentou isso na semana passada, né? É. So, acho que foi um dia que você não tava sobre essa sobre esse acordo, sobre esse termo já de, de intenções né da fabricação aqui no Brasil da Pfizer, e daí o volume vai ser inclusive para exportação para toda a América Latina. América Latina, Latina né? é isso
0: que eles falam. Então... Isso dá para
1: a gente uma baita de uma segurança de ter as vacinas a partir do ano que vem de uma forma mais tranquila, assim, né? Uma campanha de vacinação mais rápida é... e, tô... e Pfizer pra caramba, né? É, e assim, <risos> e, e,
0: e com isso a gente a ter uma certeza que não haverá lockdown né? se não há lockdown a produtividade continua, o emprego vai gerando, o dinheiro vai circulando o agronegócio vai funcionando então hoje é um dia de celebrar assim, ó, o último dia do mês de agosto mas eu tenho uma sensação muito dentro, forte de mim dentro de mim, que a gente vai sair da pandemia sim, a partir de agora com um ritmo muito diferenciado por um motivo, né? a vacinação está aumentando muito rápido
1: isso aí, são 7 horas e 10 minutos, a gente vai para o intervalo, já voltamos com as notícias. Uhum. É, São 7 horas e 15 minutos, o Brasil tem atualmente 213.317.639 habitantes. Isso é cerca de um milhão e meio de pessoas a mais do que em 2020. É um aumento de cerca de 0,7% segundo dados divulgados pelo IBGE ontem e isso confirma a tendência de baixo crescimento demográfico que vem sendo verificada nos últimos anos no país. O último censo feito no Brasil em 2010 e que deveria ser refeito em 2020 é, mostra dados divulgados agora baseados em um cálculo de estimativa. Os estados mais populosos são São Paulo, com 46.649.000 pessoas, Minas Gerais, 21.411.000, Rio de Janeiro, 17.463.000, depois Bahia, com quase 15 milhões. Paraná, 11.597.484. E o Rio Grande do Sul na sequência, muito parecido, 11.466.000. Depois, Pernambuco, Ceará, Pará e Santa Catarina. Roraima é o estado com a menor população do Brasil, em torno de 652 mil habitantes. Roraima. Roraima. 652 mil habitantes só em Roraima. O estado, né? O estado inteiro. Essas projeções vão ser usadas, entre outros objetivos, para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios. A reportagem com os números é do Estadão.
0: É uma matéria atrasada, né? O Brasil faz muitos anos que a gente fala que Ué, o IBGE não vai sair agora em pandemia, não dá para contratar. Deu uma briga no Congresso Nacional, porque tem uma, tem uma lei. Você que tem que fazer esse levantamento a cada tantos anos, principalmente em relação ao fundo de participação dez dos municípios, anos, né? A cada é, dez. e fundo de participação dos estados, é uma regra que você tem, do número de habitantes, da pobreza, enfim, e isso é importantíssimo para os prefeitos e governadores, porque é isso que define qual que é o repasse né, do governo federal para os estados e para os municípios. É, o Brasil é um país que depende muito dos recursos que vão até Brasília e depois são divididos inteiros. Mas é interessante que na minha cabeça são 212 milhões há muito tempo. E eu achei que era muito mais. E no Paraná, para mim, era 11 milhões. Você falou que é 11,5, né? O Paraná, é 12,5. 11 milhões...
1: 1,5. Um 597 então, mil.
0: Paraná, eu estava errando em 500 mil. E o Brasil, sempre que eu falo aqui, eu falo, tem 212 milhões de habitantes. Então, você vê como cresce pouco, né? Mas isso é um efeito... Isso é uma como fosse uma... Uma, é, uma, é um clima, é né? uma estação, é uma tendência mundial, né? Você vê, a crescer menos, a população são menores, porque a dificuldade de ter muitos filhos, a dificuldade financeira, a não sabe o que vai acontecer no futuro, a pandemia trouxe muito mais isso, deve ter sido fortalecido muito nos últimos dois anos, né? Não ter mais filhos, enfim, com certeza a dificuldade financeira deve ser a que mais pega as famílias, né, em relação a ter mais filhos, mas é um crescimento bem pequeno, tem muita coisa que a gente fala, Eu lembro que o Fulador, que foi presidente do Curitiba, que faleceu ele era um homem que entendia da previdência, ele um dia foi tomar café e falando isso que tem muito, vai ter daqui uns anos, qual que é o número de pessoas idosas e o número de jovens no mundo entendeu? Então essa relação é sempre importante o envelhecimento, o envelhecimento da população, é, né? E não vem tanta gente nova, né? Então famílias com poucos filhos, mas é é muito pouco. Eu achava que era bem mais que 213 milhões. Então eu pelo menos nos últimos quatro anos, eu falo 212 milhões, cresceu muito pouco mesmo.
1: São então, 7 horas e 19 minutos e Balneário Camburu está chamando a atenção do Brasil inteiro com a obra para triplicar a faixa de areia da Praia Central. O município de Santa Catarina, muito visitado pelos paranaenses, pretende aumentar a faixa de areia de 25 para 70 metros até o mês de outubro. A ideia é desfazer a fama de lugar onde arranha-céus fazem sombra no mar depois do meio-dia. Em entrevista ao Estadão, o prefeito Fabrício de Oliveira disse que está usando a draga mais moderna do mundo, a mesma que fez as palmeiras de Dubai e o canal de Suez. Segundo ele, os estudos e projetos para a obra foram custeados pela iniciativa privada e a obra em si está sendo bancada pela prefeitura. O processo de dragagem, porém, exige cuidados, segundo o coordenador do Laboratório de Ficologia, Ciência que Estuda as Algas, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Paulo Horta. Segundo o um especialista, nessa areia que é tirada do mar para formar a praia, pode haver substâncias químicas, até excessos de algas, que podem causar florações nocivas. Por isso, a areia deve ser constantemente analisada. O encurtamento de faixas de areia tende a se tornar um problema mais frequente com a origem nas mudanças climáticas e também na urbanização das praias. As construções do litoral também aumentam o processo erosivo sobre a orla, o que está levando vários municípios brasileiros a planejar o engordamento da faixa de areia. Muita gente está postando foto de antes e depois da praia, já hum, há uma diferença na faixa. Né? E alguns fenômenos estão acontecendo bem curiosos. Esses dias eles tiraram é, do fundo do mar a areia e veio com um monte de conchas então, a praia estava forrada de conchas, de tudo quanto é jeito. É, enfim, não se sabe muito bem, é, e vi comentários é, de pessoas que talvez não tenham conhecimento, assim como eu, é, mas me parece que há um risco de impacto ambiental ali, que está todo mundo mas bem eu, de olho, eu, né?
0: Eu, eu, tenho um, assim, eu tenho um pé total atrás, assim, eu fico... As imagens são muito grandes, essa madrugada eu liguei, abri o um meu, meu iPad para ver um vídeo, Roberto. É um negócio assim, é, não é uma draga, é a draga do mundo, né? Trazendo toda a areia do fundo... E é uma movimentação muito drástica na natureza, né? Eu acho que... Eu não consigo entender a mão do homem aí, né? Primeiro que foi uma autorização de construir vários prédios altos. Claro, então o um ser humano vem, constrói, sem pensar no sol, sem pensar na praia. Uma ganância, isso não é ambição, isso é ganância, né? Fazer prédios de 30, 40, 50 andares. São, é o um metro quadrado mais caro da, 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 de Santa Catarina. E agora não tem sol na praia. Então agora vamos para uma outra fazer o quê? Então vamos mexer no ambiente, então vamos mexer no mar, vamos mexer na draga, mexer nas conchas, mexer nos peixes, vamos mexer com uma estrutura enorme. Assim. Se aumentar de 25 metros para 70 metros, aumentar em 50 metros, uma piscina de 50 metros, numa, numa orla inteirinha, que é que, que uma orla de quilômetros, é um negócio surreal. Então fique imaginando que a gente não conhece, a gente não fala, a gente não está lá embaixo para imaginar qual que é o impacto disso que tem, né? para a vida submarina, né para a vida embaixo d'água nessa, nessa Santa Catarina. Enfim, eu, eu, eu olho muito mais com preocupação a matéria dessa aqui do que com alívio. Quando eu vejo alargar as praias, outras capitais imitam o um Camboriú. E pior que agora vai ter onde? Natal também vai fazer isso,
1: Fortaleza aqui, né?
0: também vai fazer isso. Camboriú já está fazendo, mas vai ter mais, Santa Catarina Aqui, tem mais.
1: Aqui em Matinhos, né, a gente já tem quatro, quatro propostas já apresentadas, a licitação está correndo e vai fazer a engorda da orla de Matinhos também. né? Parte da obra de revitalização ali do litoral inclui essa engorda da orla, onde não tem mais praia, por causa da erosão. Ó,
0: você conhece melhor Santa Catarina, Ó, vamos fazer ainda a faixa das praias de ingleses, Jurerê, Jurerê... Isso aí já
1: é Florianópolis, né? Florianópolis
0: já, Jurerê tradicional... E armação em 2022.
1: Isso aí. É, e assim, resultado lógico do aquecimento global, né? As praias estão desaparecendo, não é só em Balneário Camburu, é todo o litoral que passa por essa situação agora, né? De, a areia vai desaparecendo, as construções estão muito próximas do mar e não tem outra saída, senão não tem praia. Daqui a pouco está tudo debaixo d'água, não é isso?
0: Se a praia lá acaba meio dia e pouco, né? é verdade? Será isso?
1: Então, eu, eu não há muitos anos não vou... Eu, eu vou muito para Itapema, porque os meus pais ficam lá, né? É, entre Joinville e Itapema, mas Balneário Camboriú faz muito tempo que eu não vou na praia. Eu só passo por ali, vejo aqueles prédios enormes, é mas não vivo pra praia. eles falam, que aqui
0: a partir das 14 horas não tem mais sol na praia. Então, é... Teve
1: até é, já processo judicial de moradores, né? Processando outros prédios, porque agora também não tem mais sol nos prédios que ficam atrás. Enfim, é uma confusão e os prédios são gigantescos é. mesmo, né? É, é o maior passa do mundo, o maior a... da América...
0: É. É meio, é meio Dubai, né? É meio Dubai.
1: Tudo na sombra. Vamos ver se agora o sol volta lá. São sete horas e quatro minutos. Entidades ligadas ao agronegócio divulgaram ontem um manifesto em que demonstram preocupação com o que chamam de desafios à harmonia político-institucional e, como consequência, à estabilidade econômica do Brasil. Nesse comunicado, Marcelo, o grupo está afirmando que, apesar de percalços ou frustrações, as últimas três décadas foram de liberdade e eleições legítimas no país. O comunicado é assinado pela Associação Brasileira de Indú das Indústrias de Óleos Vegetais, Associação Brasileira do Agronegócio, CropLife Brasil, Indústria Brasileira de Árvores, Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma, Solo e Sindicato Nacional da Indústria de Defesa Vegetal. O documento foi divulgado em meio à convocação das manifestações para o próximo dia 7 de setembro, quando é comemorada a independência do Brasil. As entidades do agro afirmam que as cadeias produtivas e setores econômicos precisam de estabilidade, de segurança jurídica e de harmonia para trabalhar, e que é o Estado Democrático de Direito, garantido pela Constituição, que garante essa liberdade para que se possa empreender. O documento divulgado ontem também diz que o Brasil é o maior e melhor do que a imagem negativa que tem apresentado e que essa imagem está custando muito caro e que vai levar muito tempo para se reverter.
0: Essa é a frase mesmo, o Brasil é muito, muito maior e melhor do que a imagem que temos projetado e isso vai custar muito caro. Essa é a palavra. Qual que é a discussão? O grande problema é que o, a FIESP, a Federação da, das Indústrias, do Estado do Paraná, ia lançar, do Estado de São Paulo, perdão, ia lançar o manifesto. E o SCAF, Paulo Scaf, um cara que já foi candidato a governador lá para São Paulo, sempre está na televisão, o que, que ele fez? Ele acabou recuando. Como ele recuou, o agronegócio continuou. Então, se você pegar os jornais de hoje, Jornal Nacional, você vai ver isso. É uma, era um, o Brasil inteiro estava sendo com todas as entidades. Quando a Fiesp, que é a Federação das Indústrias, aí, como fosse a FEAP, a Federação da Agricultura do Brasil, foi para frente. Então, o agronegócio foi sozinho, as outras ficaram para trás. Tudo é um manifesto para o dia 7 de setembro, que é uma besteira, assim, eu não, eu não sei... Era um momento, assim, de, de alguém poder engravidar o Bolsonaro pela orelha e falar, pelo ouvido, né, e falar, Bolsonaro, pare! A gente está saindo de uma pandemia, tem uma eleição ano que vem... Você pode ganhar a eleição, ele é fortíssimo candidato ainda a ganhar uma eleição, mas não, parece que cada dia a Brasília quer polarizar mais, deixar as pessoas com mais ódio, com mais raiva, é, que um pleito eleitoral democrático é uma belíssima festa. Eu fui candidato quatro, cinco vezes já, que é muito legal uma eleição. Vai virar um como fosse um ringue de boxe, porque vai ter o Lula de um lado e vai ter o Bolsonaro do outro. E se o Bolsonaro ganhar, vai ser muito ruim. E se o Lula ganhar, vai ser muito ruim, pelo jeito, porque o país fica dividido. Né? Hoje, o que acontece nos Estados Unidos é isso. Estava lendo um artigo, mudando um pouco de assunto, sobre a saída do né, o Biden, né, em relação a tirar os 120 mil pessoas em cinco dias do Afeganistão, de Cabul, Já dividiu o país. Então, o que a gente menos precisa, nesse momento, no mundo, é, é ficar a flor da pele, ficar nervoso, ficar com raiva, ver o vizinho, ver o inimigo, o vizinho como inimigo, então é muito triste. Eu acho que pode ser uma eleição muito chata, essa eleição no ano que vem, se a gente começar agora, dia 7 de setembro, manifestações deles contra nós. Eu acho muito chato isso tudo.
1: São 7 horas e 28 minutos, participações dos ouvintes que vão chegando aqui, ó, a... o John está falando o seguinte, só por curiosidade, aqui em Ponta Grossa estão levantando, erguendo um prédio com mais de 52 andares, Vai tirar o sol de Curitiba.
0: Boa! Gostei <risos> do
1: cálculo que boa. ele fez aí. É. A sombra vai ficar por aqui. Vai
0: fazer sombra aqui na janela da rádio. Vai fazer
1: isso mesmo. São 7 horas e 28 minutos. Para alguns paranaenses, Marcelo, as Paralimpíadas de Tóquio são um assunto de família. De Telemaco Borba saíram os irmãos Eliseu e Marcelo dos Santos que representam o Brasil na Bocha. Os dois se enfrentaram na primeira fase dos Jogos. O Eliseu, que é o irmão mais novo e acumula cinco medalhas em Paralimpíadas, venceu o Marcelo por 4 a 2. Os dois, os dois irmãos disputaram ali. Ontem ele se classificou para as finais da Bocha em Tóquio, já o Marcelo foi eliminado. O Eliseu descobriu a distrofia muscular quando tinha 10 anos e perdeu gradativamente os movimentos dos membros superiores. Ele mora atualmente com a esposa e os dois filhos em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Já o irmão mais velho, o Marcelo, nasceu com a distrofia progressiva e iniciou a bocha por influência do irmão na natação. Também temos as gêmeas de Maringá, Beatriz e Débora Borges Carneiro, que vão trazer medalhas para casa. Débora ganhou bronze no revezamento 4x100, livre misto, a classe S14... Que é para pessoas com deficiência intelectual. A Beatriz também ganhou bronze, mas nos 100 metros, peito em que ficou atrás, apenas dois centésimos à frente da irmã. Ontem, o paranaense Vinícius Rodrigues conquistou prata nos 100 metros classe t 63 que são atletas amputados e com outras deficiências, com a marca legal, de 12 né? segundos.
0: Delega a delegação paranaense é grande, né? Nossa, e
1: quanta medalha o Brasil está ganhando, né? Nós vamos
0: contabilizar quantos que o Paraná trouxe, né?
1: A gente vai acompanhando até o fim e vamos mostrando os resultados e depois fazer essa conta geral. Muitos atletas paranaenses participando. Acabou? Que horas são? 7 horas e 30 minutos. Não acabou, mas a gente vai para o intervalo, volta com as notícias de Curitiba e região metropolitana, depois do intervalo. Vocês acompanham na sua cidade o noticiário local e amanhã às 7 em ponto tem mais T News. Quem quiser ficar com a gente na internet até as 8 Youtube, Facebook, tem news no ar Até amanhã São 7 horas e 35 minutos, Curitiba começou ontem a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos vulneráveis. A terceira dose está sendo aplicada em moradores de instituições de longa permanência e em idosos acamados com mais de 70 anos. A intenção é reforçar a proteção das pessoas mais vulneráveis diante do aumento de circulação das variantes P1 e Delta do coronavírus. Nas instituições de longa permanência, a estimativa da Secretaria de Saúde de Curitiba é de vacinar cerca de 3 mil idosos. Um levantamento do Centro de Epidemiologia da Secretaria mostrou aumento no número de casos, internamentos e óbitos de pessoas idosas a partir da primeira semana de agosto. A ampliação da estratégia de reforço para os demais grupos de idosos depende agora da chegada de novas remessas de imunizantes. Então está aí, terceira dose, começando em Curitiba Oi. hoje, pelo mesmo grupo que eles começaram a vacinação, né, que são os idosos acamados, que estão é, em instituições também, né?
0: O que tem de novidade em relação a isso é que a, a terceira dose não, os estudos que você deveria tomar uma outra né? exemplo, se eu tomasse, eu tomei ontem a minha AstraZeneca, a terceira há estudos não finalizados que poderia ser a Pfizer mas como os estudos do mundo não foram finalizados em relação à troca de vacinas né, eles vão manter a terceira dose igual a primeira e segunda que você tomou então, isso é um dado diferente. Lembra que a gente falou que que bom, Sim. que dá para cruzar.
1: Que dá para misturar as vacinas, né? É. E o resultado, no fim, acaba sendo até mais forte, dependendo é. da combinação é, que você faz, não, né? É, mas não chegou
0: um estudo não final, ainda. assim. Não. Então, continua como continua. Eu não sabia que continuava já. Ontem, a percepção que eu tive ontem foi muito legal, porque são duas filas, né? A primeira dose, muita gente jovem, e a segunda dose, que é minha, já com 54 anos. Muito mais rápido, assim, ó, para mim, não sei se foi horário, Exatamente, acho que dá para dizer que é um terço do tempo que eu gastei para ser vacinado ontem, Da outra vez, né? Mas também já é uma expertise né? ali na, na fila, uma expertise nas pessoas, uh, muita pouca desinformação, né? Todo mundo já sabe, ah, dessa vez todo mundo com o aplicativo aberto na mão também.
1: Já tá tudo preenchido, cadastro. É, não é tem todo... mais
0: folha. Ah, isso. Ah, não tem mais aquele não... papel
1: para preencher não. o termo? Já para preenchido já tá entregue, né?
0: Já entra, já fala. Só mostra, só mostra o aplicativo para menina? Nem mostra o aplicativo para menina. Ou mostra. Não, só a identidade, mostra o aplicativo lá fora. Mostra para ela a identidade, ela falou, oh, você vai ser chamado pelo telão tal. Aí eu fui sentar para conversar com a Marlete, Marcelo Beltrão Almeida, cabine 16, fui correndo.
1: Pronto, resolvido.
0: Resolvido, cheguei lá.
1: E sem reação nenhuma de novo? Ah, pouquinho sim, acho que sim,
0: é. Mas eu, 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 eu acabei não, não consultando o meu médico, né? E dizem que você não pode tomar injeção na Covid gripado. Mas eu tô no fim de uma gripe. Né? Eu nunca... Se eu tivesse há sete dias atrás, eu acho que eu não iria. No é. dia que eu não estive na rádio, eu não ia, eu não ia tomar, não.
1: Tava muito gripado. É, né?
0: mas ontem achei que dava para ir, agora, vamos ver, né? Se quer 14 dias, então lá pro dia 12 de setembro... Tomar uma cerveja bem gelada e comer um romops. Isso aí. Para comemorar os, o 14 dia, né? Que é o dia do maior pico da eficácia da tua imunidade.
1: Aí sim vai estar tá completamente imunizado, né? É é. assim que se fala. Olha só, e a Prefeitura de Curitiba está testando um programa que alerta as pessoas que tenham ido a estabelecimentos comerciais caso um frequentador teste positivo para a Covid. O sistema já é usado em vários países da Europa. O check-in seguro cruza os dados de quem tiver a doença para identificar se a pessoa passou pelo mesmo local e no mesmo horário dos contaminados. Essas pessoas vão ser, então, comunicadas da situação. Após esse período de testes, restaurantes, academias e casas de festas podem fazer parte do projeto. O check-in seguro vai funcionar da seguinte forma. Os estabelecimentos participantes vão ter um QR Code na entrada para que os frequentadores escaneiem o código por meio do celular e façam um check-in. Os dados vão ser armazenados, assim, quando algum dos clientes do local testar positivo para o coronavírus, um comunicado via SMS é enviado aos demais que estiveram na casa no mesmo dia, no mesmo horário. O sistema vai considerar testes realizados três dias antes e sete dias depois, período em que pode ocorrer a transmissão do vírus. A secretária municipal de saúde, Márcia Ussulak, disse à Gazeta do Povo que o alerta é importante porque as pessoas podem buscar orientação e diagnóstico. A adesão ao check-in Seguro é facultativa. E aí? E aí? Meio confuso, né?
0: Meio? Você sabe que eu estava aqui olhando você, prestando atenção nas suas palavras. Eu não me perdi nem um segundo aqui. Não, não fugi com a minha atenção. Eu não vou comentar, porque eu não acredito nisso aí. Eu não estou não, eu não acreditando nisso. Eu vou tentar pedir para a para que eu possa ler melhor. Mas assim, é muito confuso isso. E que tamanho é essa casa? Essa casa de show.
1: Não, não é uma, é um sistema que fica disponível para quais estabelecimentos quiserem aderir. Então tá, o sistema um fica lá. Mas
0: 150 pessoas, de 200? Não de tem. Mil.
1: Aqui não está dizendo qual é o. Se tem um limite para estabelecimentos não, mas aí, comerciais. Como
0: é que, mas assim, como é que eu sei que tinha alguém bichado lá? Bichado
1: pelo sistema, né? Cada vez que uma pessoa tem o diagnóstico confirmado, isso entra na base de dados da prefeitura. Então você tem a tua identificação lá na base de dados. Então você, se você faz o check-in lá, é, eles sabem que é você que está lá. Se dali cinco dias você entrar no sistema como uma pessoa contaminada então, com mas, a Covid, mas, mas que, eles avisam a, os demais. Mas, o que, que eu
0: ganho com isso? De saber que eu tive num lugar que a prima da Roberta Canete estava com Covid.
1: Você ganha o medo de estar tá contaminado. <risos> É basicamente digo. isso. É, é uma
0: coisa muito louca isso, porque isso aí faz uma primeiro faz um despende de dinheiro de cada um muito grande, porque quem tiver paniquito, ansiedade, angústia, vai fazer o PCR. E se fizer o PCR, é 200 pau. Então enfim. às vezes
1: sem sintomas, né? Busca é... o exame só por medo. Eu vi pela situação, por exemplo, que aconteceu na escola dos meninos. É, houve uma, uma confirmação de caso é, na sala do Kiki. E aí o protocolo que eles estão usando lá é o do Albert Einstein que diz o seguinte, tem um caso confirmado dentro de uma turma, a turma inteira fica em quarentena, 14 dias sem ir para a escola. É, e, e mesmo com toda essa medida, com todos os avisos, eu, eu vi que os adolescentes entraram, muitos entraram em pânico, porque sabendo que tem um colega com Covid, mesmo sem sintomas, ficaram com medo de estar com a Covid. Então, lógico que tem que ter a precaução, lógico que a gente tem que saber se tem uma pessoa com quem você conviveu que teve a Covid, é, mas... Tem que ter o um critério ali, não sair todo mundo desesperado, correndo, fazendo teste, porque também não é assim, né? Num estabelecimento comercial não há contato, praticamente, é. né? É. Na escola eu entendo, porque eles convivem entendo, e você é. sabe como é que é adolescente, criança. Não dá pra confiar que não tenham se tocado Sim. ou chegado um perto do outro, então é, é, é diferente. Mas achei confuso, acho que é difícil que isso traga é, como resultado uma prevenção de verdade da pessoa é, se é, identificar com é. o Covid depois porque recebeu o alerta de alguém que passou pelo estabelecimento. Complicado.
0: Eu, eu, eu acho que é uma, é uma neura que vai baixar muito a hora que você abrir seu computador e falar, Curitiba hoje teve três mortes, uma hum. morte ou nenhuma morte. A hora de começar a intercalar zero mortes a duas mortes, eu acho que isso é tudo muito paniquito. O grande problema que a gente fala das crianças é isso, né? A gente vê muito pouco caso de criança que faleceu em decorrência da Covid. O grande problema da Covid é, eu acho que a criança deve ser, não sei, né? chutando aqui, pode ser um vetor muito forte, né? A criança pode levar para muitos idosos, né? Aí que volta aquele problema. E é interessante, né, Roberta, como a, como a Covid é, ela é, ela é, ela vai mudando né, o foco das pessoas mais afetadas, né? Se vê você leu hoje uma coisa interessante, que agora, de agosto para cá, voltou a pegar os idosos, né? Você vê? Um, três semanas atrás se falava de pessoas entre Só com a faixa etária 28 é e 50 e anos. 50
1: e tantos anos, né? Que é o povo que tá mais ativo. É, é muito né?
0: mutável, né? Ele vai mudando. Ele vai mudando o alvo, né? A faixa etária. É muito forte isso. Mas vamos lá, eu acho que a. É, foi esse... Qual o comentário que você tem sobre isso? Eu não achei. Ah, eu achei meio ridículo isso, eu não gostei. Eu não, eu não, não entendi, não, na verdade. Não achei, não achei uma, uma ideia assim, brilhant, brilhantíssima, não.
1: Olha só, uma, uma polêmica que está rolando muito aqui em Curitiba nos últimos dias, é, depois do, do, do trabalho concluído lá no Museu Oscar Niemeyer, não sei se você chegou a ver o Grafite Agora dos já. Gêmeos, eu passei lá para olhar. Porque estava vendo todo mundo comentando na internet Eu falei, não, eu quero ver como é que ficou, é ficou... Menos, né? Eu achei que ficou super legal Mas é uma opinião pessoal né? É, mas enfim, criou-se uma polêmica Por causa do bisneto do, do arquiteto Oscar Niemeyer Que detestou a intervenção E achou que aquilo foi um desrespeito é, Fazer a, o grafite na, na, no, no prédio né? Na construção do Museu Oscar Niemeyer Enfim, a fundação Oscar Niemeyer Marcelo, que é responsável pelo gerenciamento E a preservação da obra do arquiteto parabenizou o Museu Oscar Niemeyer pela exposição das obras Os Gêmeos. Então, foram contra o bisneto ali. Diz assim, inaugurada dia 16 de setembro, a imperdível exposição de Os Gêmeos no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, a Fundação Oscar Niemeyer parabeniza a equipe Dumont pela iniciativa. Foi uma resposta, né? A postagem foi feita depois do Paulo Niemeyer, que é o neto do arquiteto, criticar essa intervenção que ele chamou de pichação. Ele não considera arte. Enfim, você passou, viu como é que ficou?
0: Eu acho primeiro assim, primeiro que a, a Fundação Oscar Niemeyer não podia dizer não. É muito duro a arte dizer não à arte, entendeu? não? Porque é uma maneira diferente de mostrar a sua arte. Então é é a arte dos irmãos gêmeos numa arte maravilhosa, que é um ponto turístico do, do Paraná, que é o mon e que não vai ficar para sempre. E é uma... não é que eu vou dizer? É um cartão postal, é é hilário, é notável, é, é até bacana, é até assim... É muito divertido, é muito é muito fora da casinha essa maneira de se apresentar. E isso que eu achei legal. É uma coisa inusitada, né? Anda na contramão da, 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 do nosso, dos passos passos, né? da humanidade. Eu acho legal quando faz esse contraponto de um neto até se achar que tem o direito de dizer isso. Claro, você vai ver nos papéis, óbvio que não tem nada contra. Não deve ter algum artigo, né? um, uma lei que te proíbe fazer uma, uma nova arte em cima de uma arte, que é o mon, né?
1: Sim. Então é. Eu, eu, eu... E não, e é o argumento da, da fundação é, Oscar Niemeyer ali, né? E o argumento do próprio museu, assim, do, da organização é, da exposição, é isso se faz no mundo inteiro. Você usa o espaço do museu é, para intervenções na área externa, na área interna, para chamar para as exposições. Isso faz parte, né? Isso não é uma coisa que o pessoal ali do MON resolveu fazer. Isso se faz no planeta inteiro. Isso, isso é uma compultura mesmo. É, então. É, mas essa, mas e é... não é definitiva. É, 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 vai ficar exposta por um tempo ali a obra Mas e possivelmente provocação, depois essa sair. Você
0: vê, você vê como foi, foi boa essa provocação? Porque virou matéria nacional.
1: Agora todo mundo viu. Todo
0: mundo sabe que vai ter os gêmeos. Pense quanta gente não ia visitar os gêmeos se a gente tivesse essa comunicação tradicional dos jornais. né, Há uma entrevista ó, pelo Zoom. Mas agora, depois da polêmica do Neto, entrou Neto na polêmica, entrou a fundação, vai ser muito... Vai ser muito legal. Você sabe, né, que os a, 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 a Oscar Niemeyer... É, eu estava vendo uma, a visitação do museu Oscar Niemeyer, um troço muito louco. Eles estavam... Mil pessoas por dia vão visitar o Mon, mesmo com a pandemia explodindo. Pensa isso. Só para lá olhar, né? A história do Parcão, a, a, os gêmeos, rapaz. É muito incrível, assim. Eles são muito contemporâneos, né? eles me têm uma, dão uma noção muito assim de, de Nova York, de Londres. Parece que eles estão um passo à, à, à frente, né?
1: E foi uma diversão para quem passou por lá enquanto eles estavam fazendo graffiti, ah, eu vi, isso. né?
0: Eu vi eles em cima de um, um guindaste num sábado, um domingo, um a ele fala, os dois num guindaste lá, é, fazendo suas, suas pinturas.
1: Teve muita gente que aproveitou para acompanhar, muita foi, gente tirando uma multidão, foto né? deles, é. Bom, eu achei que o resultado ficou muito legal, eu gostei. É, num, 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 e, e mesmo que se não tivesse gostado, eu na minha opinião, é o espaço sim para se colocar é, uma obra de arte como essa, o assim, grafite, que não é pichação. É, eu é não grafite. julgo
0: nem a atitude e nem, e nem o resultado, não é isso? Isso aí.
1: São 7 horas e 48 minutos e o governo do Paraná vai aportar 50 milhões de reais... Em 2022, para os procedimentos cirúrgicos eletivos Foi feito o anúncio ontem pelo secretário de saúde Beto Preto Em uma reunião com o vice-governador Darcy Piano e Diretores das 22 regionais de saúde eles querem, é, na verdade, compensar né, esse atraso das cirurgias eletivas por conta da pandemia. É, o, o evento promovido ontem pela Secretaria foi para alinhar as expectativas em todas as áreas da PASTA, traçar os uh, desafios de saúde pública. Estão pensando já num cenário pós-pandemia. Esse montante vai ser direcionado pelo Estado aos serviços e é quatro vezes maior. Do que o repasse do Ministério da Saúde em 2019, que foi de 12 milhões de reais. A CESA aguarda agora a confirmação do valor que vai ser enviado pelo governo federal para o próximo ano. É, a notícia está na Agência Estadual de Notícias. Durante o evento, as principais áreas da Secretaria apresentaram propostas de ações voltadas para o cenário pós-pandemia entre elas setor de obras, 645 projetos, 495 obras em execução, 150 concluídas, um valor total de investimentos é, na área de saúde ali de 434 milhões de reais. Mas o que chama a atenção é essa questão é, das cirurgias eletivas é para desafogar uma fila gigante que se criou ali ao longo da pandemia. Por vários momentos durante a pandemia ficaram suspensas essas cirurgias. E muita gente ainda está aguardando agora por procedimentos que seriam feitos, por exemplo, nesse ano e que vão ficando para frente. Imagina né? quanta gente
0: morreu, né? Por falta de uma, de uma operação dessa. Eu falo porque eu vou a cada um ano no HCOR lá, fazer uns exames do coração. Faz dois anos que não vou. Agora eles começam a falar, mas quanta gente, né, que postergou, meu Deus, eu não gosto nem de imaginar isso. A gente não lê muito sobre isso, sabe? Estadão, Folha, Valor Econômico, Veja, não tem um relatório, um relato sobre a... O que é que eu vou te explicar, Roberta? número de pessoas, é... assim, que acabaram postergando essa operação e pioraram o seu quadro clínico, né? Apendicite, não, pegar câncer, câncer é um negócio que muitos tra tratamentos eram feitos, né? A quimioterapia, você tem que se deslocar da tua casa, enfim.
1: É, a apendicite não tem jeito, porque é emergência tem que ser na feita hora, na hora, né?
0: né? É, mas muita coisa. Mas e quantas é...
1: cirurgias é, é, eletivas, estéticas. assim, tumores, tumores. é, é, é hérnia, situações que são limitantes, né? Que a pessoa passa dor, ela passa dificuldade de, de, de mobilidade, um troço, inclusive, e que tem que ficar aguardando, né? São
0: milhões, né? Não são milhares de pessoas. Mas é, é deve ser muito interessante mesmo. Então, é um, mas é para 2022, né?
1: 2022 é para daí fazer um mutirão e tentar diminuir bem essa fila que se formou, é, que a gente ainda não sabe nem de quantas pessoas são, porque o Estado não divulgou um balanço sobre isso. Só disse que vai aplicar esse recurso para reduzir a fila, né? Que deve ter se formado uma fila bem grande. Já existia fila, sempre houve espera no SUS para cirurgias eletivas. Agora, então, a situação se complicou muito mais. E o Brasil entrou em estado de alerta nas últimas semanas depois que foi confirmado o primeiro foco de peste suína africana nas Américas. Mas mesmo com o aumento do controle nas granjas comerciais e nos portos e aeroportos, especialistas em sanidade animal estão alertando que o risco de o vírus entrar no país é alto, o que poderia gerar uma avalanche de embargos à carne suína brasileira. O foco da peste suína africana foi identificado em julho, na República Dominicana. O turismo é a principal porta de entrada da doença nos países o Brasil já teve casos da doença na década de 70, o que comprometeu o desenvolvimento do setor até 1984, quando recebeu o reconhecimento internacional de zona livre da peste suína africana. A professora de patologia suína da Universidade Federal do Paraná, Juliana Brum, contou à revista Globo Rural que, em 78, um sitiante do interior do Rio de Janeiro alimentava os porcos com restos que ele pegava de um restaurante, que fornecia refeições para uma companhia aérea. Um voo vindo de Portugal trouxe o vírus junto com essa alimentação que era servida para os passageiros e que, ao ser descartada, foi oferecida aos animais do sítio sem tratamento. Olha que confusão. Meu
0: Deus. Era a comida, comida do, voo do voo contaminada, Portugal, Brasil.
1: que virou um lixo, que foi dada aos porcos como alimentação e contaminou o, o rebanho. A médica veterinária acredita que o Brasil está bem mais exposto hoje, porque as viagens e o comércio internacional aumentaram. Segundo ela, o risco é maior com as criações de fundo de quintal, como naquele caso lá de 78.
0: Meu Deus do céu, que caso, hein?
1: <risos> que medo, né?
0: Inacreditável, né? né? Comida de um avião que sobrou, que o cara deu pro porco. Mas é. Esses selos têm uma, uma significância enorme, hein? Isso aí mexe com o Porto de Paranaguá, mexe com a economia. Nossa, você pega uma revista igual Globo Rural. Nossa, o Brasil assim é, é a queridinha da queridinha. O Paraná é, é o queridão da queridinha. De tão forte que é nesses assuntos. Mas aí é só um começo, né, Roberto? Essa matéria eu não vi por inteiro. Mas é. Não que tenha fechado as fronteiras, né? Mas. Isso não fechou as fronteiras. Você está falando que tem um, É um caso. Não, né? que
1: existe essa, o risco, né? Existe que foi um feito risco, um alerta. Uma não que esteja acontecendo.
0: É tomara que não, né?
1: Tomara que não. São 7 horas e 54 minutos. E o governo estadual criou uma reserva de pesca esportiva lá na represa do Baixo Iguaçu, no sudoeste do Paraná. É a primeira reserva com essa finalidade no Estado. O objetivo, segundo o governo, é regulamentar a pesca amadora que tem potencial para o ecoturismo e que pode melhorar a renda das populações lindeiras. O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, disse que a reserva da represa do Baixo Iguaçu vai funcionar como um laboratório a céu aberto para se acompanhar e avaliar a evolução das espécies de peixes, já que o lago esteve isolado por dois anos desde o fechamento da barragem e só foi reaberto no mês passado, quando recebeu dezenas de embarcações de pescadores amadores. O local fica entre a barragem de Salto Caxias e a usina hidrelétrica do Baixo Iguaçu, fica perto de municípios com infraestrutura como Foz, Cascavel e Pato Branco. A população lideira pode consumir o peixe que pegar, mas os praticantes de pesca amadora têm de devolver é. os peixes para a água.
0: Olha, acho muito legal, que bacana, né? Isso é um, deve ser um belíssimo, um belíssimo incentivo a as viagens, né, à, ao turismo, né, o turismo em relação à pesca, e como é forte esse assunto, às vezes eu pego a televisão, Roberto, e fico vendo alguns canais, meu Deus, é um assunto apaixonante, né, eu não gosto, mas como as pessoas gostam desse assunto... Muito, eu, eu quem divido, pesca é fala. apaixonado, né. É um eu gosto dos anzóis, vamos devolver, a televisão é com tanto amor que parece que eles estão falando assim de uma sereia, assim. eles, eles passam a mão naquele peixe, falam da, da escama, olha o olho, olha o peso... Olha a, a vitalidade desse peixe, é exuberante a beleza dela. Eles falam, parece que estão falando de uma criança, de tão interessante que é. Mas a, é, é essas, essas sacadas que eu acho muito legal, faz muito tempo que eu não faço campanha, mas como o Paraná tem isso, ele tem vários focos de programas legais para a gente fazer, né? Cada vez que eu lembro, assim, de cidades, nossa, Marilândia do Sul ali, que eu fui visitar um castelo... Aí você vê ali a, né, as cachoeiras de Prudentópolis, que são lindas, né? Você pega primeiro 1 de Maio, que é uma cidade perto de, Ponta... perto de Londrina, que você pode andar de jet ski, que é um lugar lindo também, que é de vista já com São Paulo, Paranapanema. Voadas a Delta, em Três Morrinhos, que é um, uma cidade linda, que chama-se Terra Rica. Você para pode ir para Porto Rico, onde tem resort. Então, sabe, o Paraná mesmo não tendo mar tendo pouquíssima água que é o litoral paranaense, as águas doces do Paraná, né? Por causa do Rio Paraná, Paraná, Panema e Iguaçu, trazem um, um uma assim uma uma, uma como fosse um turismo de muita de muita densidade, né? Muito legal.
1: E para quem como a gente é da, da, da cidade grande, não é. entende, é, mas piá de gosta, pré, piá de né? Prédio, né? Piá de prédio, é perto de Curitiba mesmo, tem muitas é, áreas de pesca e pague muito interessantes, que tem sistemas parecidos, né? É, o, a pesca amadora em que você pode pescar, mas devolve o peixe pro, pro lago, ou pro, pro riozinho, né? Mas quem mora na região pode consumir. Então, essa mesma divisão que foi feita ali. Mas na região metropolitana de Curitiba tem muita. Já foi a pesca e pague aqui perto, é muito legal é. tem lugares que você pesca eu, e eles fritam é no gosto, restaurante é. e trazem o peixe Aqui que você comeu lá José na hora tem, bastante também. tem muitos olha
0: que legal, eu fiquei tão feliz que eu recebi hoje, um 10 fichas que caíram após a pandemia e dessas 10 eu, várias, parece que escreveram pra mim que eu gosto muito, primeiro dormir 8 horas não tem preço meu carro 2017 tá ótimo Netflix virou quase terapia Café com bolo salva vidas. Arroz com ovo é banquete. Não vivo sem minhas havaianas. Camisa Ering é uniforme. Não uso 80% do que tenho. Riqueza mesmo é ter saúde. Quero abraçar todo mundo.
1: Maravilhoso, é isso aí.
0: <risos> Quer para você?
1: Quase todas servem. Legal, né? Menos a camisa Ering, porque eu não uso camiseta. Eu só uso quase camiseta Hering branca. Ó. <risos>
0: oh, eu não consigo dormir 8 horas, mas queria dormir. Meu carro não é 2017, é 2016. Netflix comecei a assistir. Arroz com ovo é banquete, eu amo. É, café com bolo é o que eu mais amo. É, havaiana, eu só uso Havaiana. Camisa Eric, eu tenho umas 10 brancas. É, não uso 80% que tenho, não uso mesmo. Riqueza é ter saúde e quero abraçar todo mundo. É muito legal. Legal. Autor? Hum. Anônimo
1: Anônimo, não <risos> tem o autor Mas mandou bem é. O Joel participa com a gente Para falar sobre esse, pes esse pesqueiro Ele vai ser um baita pesqueiro É divisa de, de, de Capitão Leônidas Marques Com capanema realeza E ainda ele inclui aqui né, Pescaria é a melhor terapia Participa com a gente também o Plínio, mandou um link inclusive da rádio Banda B, do portal da Banda B com a notícia, um caminhão tombou agora de manhã na Curva da Santa e está interditada a BR-376 nos É sentidos, pela foto aqui um baita de um acidente ali na curva da Santa Famosa, por causa dos tombamentos né, de caminhão, carga tudo espalhada na pista, a rodovia sem previsão de liberação, então quem estiver saindo para pegar três, sete meses, espera, porque não dá para passar agora, é, ainda não há confirmação se o motorista é, foi, ficou ferido nesse acidente, mas é um acidente bem grave. Vamos terminando por aqui, são 7 horas e 59 minutos, amanhã a gente volta pontualmente às sete, uma ótima terça-feira.
0: Tchau, até amanhã. É